0: Probando, uno, dos, tres, probando, probando, probando. <risa> ¿Qué pendeja me escucho haciendo esto, güey? Soundcheck. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona con la verdad sin fucking? Intro. <risa> <risa> gente guapa, gente hermosa, gente bonita, gente perfecta. ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más de la verdad sin fucking filtro con su fucking host favorita, obviamente yo, Jessica Loric. <risa> empiecen a ponerse cómodos porque voy con todo en este episodio y no pretendo ser sutil al respecto bueno, nunca soy sutil, la sutileza no es lo mío, pero les advierto de una vez este episodio va a ser una fucking dinamita, así que más les vale estar hechos del material que necesitan para poder soportar este pedazo de bomba y vamos con el avance del episodio para que vean de todo lo que vamos a hablar el día de hoy Get fucking ready. Les voy a decir los secretos que nadie les ha dicho. A la vista, baby, te me largas. La verdad es que siempre regresa. No lo digo yo, cabrón. Lo dice la ciencia. Y La pregunta del siglo. ¿Cómo ser una cabrón? Hazlo en grande o no lo hagas. No maten al mensajero. Puta. Nada ni nadie. Es lo suficientemente importante. A menos que tú tengas el poder de ser. A huevo, cabrón. Me en mindset. Es que llevo teniendo algo atrapado en la garganta por meses. <risa> Lastimosamente no es un dick. <risa> y, es... <risa> y es algo de lo que aún no he hablado al respecto en el podcast. Solo como que lo he ido postergando y postergando y postergando. Porque siento que al decirlo muchos van a pensar que es algo muy incongruente viniendo de mí. Y bueno, básicamente quiero decir que... La química sexual, la química física con alguien está súper overrated, demasiado sobrevalorado. Let me explain. A ver, obviamente me mama ligar, me mama sentir que hay química de este tipo y tensión con un niño. Es emocionante, es cool, se disfruta, es rico, cuando va fluyendo, Deli, pero no es suficiente. Yo, de verdad, no es por juzgar, <risa> o maybe sí, pero no malintencionadamente. No sé de verdad cómo hay gente que se clava solamente con un beso o con un agarrón de peda. De verdad, no lo entiendo. A mí se me hace muy banal, muy vacío, muy carente de significado. O tal vez lo percibo de esta manera porque como sociedad hemos llegado a un punto donde justo todos estos actos físicos ya no tienen valor ni importancia como antes, güey. La verdad es que ya está como muy normalizado, ¿no? Y hay como mucha apertura con respecto al tema. Pero al punto al que quiero llegar es que para mí por lo menos... No es suficiente quedar rico. O sea, deli, pero pues no es suficiente. No es suficiente que tengamos buena química a nivel físico. No me malentiendan, como les decía antes. Se siente bien encontrar una persona con la que conectas, digámosle en este sentido, pero a mí esto no me emociona, no me incula, no me extasía, como saben, mi nueva palabra favorita. A mí lo que realmente me emociona o me mueve el piso... Y me pone el mundo de cabeza y me vuelve loca. <risa> es la estimulación intelectual. A mí me emociona que me reten. Me emociona que descubran poco a poco cada capa de mi serie y la analicen. No me emociona un buen deep fuck. O sea, sí, en el momento estuvo bien y lo que quieras. Pero a mí lo que me gusta es un buen mind fuck. That's the shit that turns me on. Porque... No cualquiera tiene la capacidad de hacer eso, por lo menos conmigo no. O sea, parezco un libro abierto porque me encanta hablar y platicar, pero realmente tengo capa tras capa tras capa tras capa. Soy una puta cebolla y no lo digo por el olor, eso sería muy triste y deprimente. Lo digo por las capas, obvio. A mí me atrae la inteligencia, cabrón, me atrae una persona profunda, me atrae una persona a la que le gire. ¿Sabes? Que tenga metas, ambiciones, pasiones, que sepa hablar, que sepa escuchar, que sepa entender la psique humana, pero sobre todo que logre entender la mía y verme realmente por cómo soy. No por cómo aparento, no por cómo quiero que me vean, sino que literalmente desnude mi alma. Eso es lo que me mama, no que me haga sentir pussy butterflies. Eso está bien, pero no me lleva a ningún lado emocionalmente. <risa> Y creo que justamente también este fact influye en que ya me está empezando a dar huevo el hecho de ligar, como les decía en el episodio pasado, y antes me fascinaba. O sea, era un reto mental para mí, así lo veía. Pero llevo cuatro o cinco años así y estuvo muy cool, pero para mí nunca fue suficiente en realidad. O sea, ¿sabes? Solo que ahora que he madurado más, que he aprendido y experimentado más cosas, puedo darme cuenta de que era yo simplemente metiéndome dentro y profundo de la sociedad de hookup culture en la que vivimos porque, aunque no lo crean, soy una hopeless romantic ya sé que no parece que yo sea una fan del romance y mucho menos que sea una romántica sin remedio pero muy, 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 muy en el fondo lo soy al final del día tengo piscis en Venus así que ya saben por dónde voy para los que les gusta ir, la astrología, ¿no? porque por fuera... O sea, me cuesta muchísimo el compromiso y la exclusividad, pero en el fondo sí quiero llegar a ese punto cuando conozca a la persona que pueda estimular mi intelectual y mentalmente, claramente. Y ahora saben la realidad de por qué nunca me enculo. Porque la manera de llegar a mi corazón es por la mente y no he conocido a una sola persona que haya podido llegar al fondo. Literal, me intriga la persona que lo logre. No sé quién será, no sé cuándo pasará. Y no sé, quiero ver si, si algunos de ustedes que escuchan el podcast por acá también puedan estar de acuerdo con que la química física está muy sobrevalorada y la química mental muy underrated. En fin, todos tienen sus fetiches, todos tienen sus kinks, sus preferencias, sus gustos, sus debilidades. El mío es este. Ustedes cuéntenme por Insta cuál es el suyo. Quiero leerlos, quiero entenderlos, quiero ver sus... ...thoughts y opiniones acerca de lo que les acabo de contar. Así que no duden en mandarme DM... ...arroba Jessica Lurk, ...con dos A's en Jessica. <risas> ok, vamos a hablar de un tema... ...que me han estado pidiendo... ...desde los inicios del podcast. Y finalmente, señoras y señores... ...aquí lo tenemos. ¿Cómo ser una cabrona? Una bad bitch. A ver, esto va dirigido principalmente a mujeres... ...porque las quiero empoderar, pero... Claro que también aplica para hombres, tómenselo como les resuene, literal, adaptenlo para ustedes, pero esto puede ser para cualquier persona, sin importar la edad también. Entonces, primero que todo, ¿qué es ser una mujer cabrona? Nope, no es ser grosera, tampoco es ser prepotente, ni altiva, ni manipuladora, como muchos creen. No, es ser impenitente, saber cuál es tu valor. Saber qué es lo que traes a la mesa, ser persuasiva, claro, ser segura de ti misma y no permitir que nadie pase por encima de ti por ninguna razón. Es saber cuáles son tus límites y marcarlos, es tener una personalidad fuerte pero encantadora y saber moverse en el mundo poniéndose siempre como prioridad. Entonces, no empiecen de víboras a decir que una mujer que es cabrona es una hija de puta de la chingada y que es cruel y somete a los hombres porque están difamando y trastornando el concepto en algo que no es. Al ser una mujer cabrona no significa que tengas que tener un letrón en tu cara que diga vete a la chingada. <risa> Tampoco es estar siempre a la defensiva y contraatacando y siendo agresiva y no confiando en nadie ni en tu puta misma sombra porque... Ese es un arquetipo de una mujer cabrona, pero llevada a la polaridad negativa, güey. Y es a donde justo no queremos llegar. Queremos convertirnos en este arquetipo sano de mujer cabrona que les expliqué, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Preguntarán. Pues, ¿qué creen? <risa> Yo soy la que tiene las respuestas ante todas sus dudas, como siempre. Y obviamente les voy a explicar paso a paso cómo lograrlo y les voy a decir los secretos que nadie les ha dicho acerca de cómo ser una mujer cabrona de la manera correcta. Así que quiero que en estos momentos todos ustedes pongan demasiada atención para que no se pierdan ni un segundo de este manual para ser una Bad bitch. Toda mujer cabrona sigue el manual con las reglas de mujeres cabronas. Así que obviamente yo se los voy a dar. Este manual no existe en ningún lado. La verdad es que son, digamos, cualidades que yo he visto en las mujeres cabronas que tienen como muy arraigado. Algunas ni siquiera saben que lo son. Y otras sí, son muy conscientes. Entonces, más o menos como que fui juntando todo esto que yo veía y llegué a la conclusión de este manual. Debería ser un libro, güey, pero bueno, por mientras les voy a contar algunos de los puntos, porque obviamente no les voy a revelar todo el manual. Vamos pasito a pasito para no bombardearlos de información. Entonces, regla número uno, esta es... ¡Puta! ¡Súper importante! Bueno, todos, todas las reglas son importantes, pero esta como que le da pie a las demás, ¿no? Entonces, escuchen con atención. Nada ni nadie es lo suficientemente importante a menos que tú le des el poder de serlo. ¡A huevo, cabrón! ¡Me mama en mindset! Nada tiene que ser de pena. Nada tiene por qué afectarte. Nada tiene por qué hacerte sentir mal a menos que tú así lo quieras o lo necesites. Porque claramente no somos robots. Y obviamente necesitamos pues, sacar nuestras emociones cuando es necesario. Pero en general, tus reacciones y tus estados de ánimo no pueden depender de las acciones y estados de ánimo de los demás. Eres una persona que se autorregula. No una persona que necesite regulación externa. No necesitas validación de los demás. No necesitas atención de los demás. No necesitas aprobación. Bloquea lo que no te sirve y no te aporte y déjalo ir. No le des el poder de aferrarte a tal grado de que te afecte. En resumen, deja de tomarte las cosas personales porque el 99% de ellas ni siquiera lo valen. Punto. Y estas mujeres tienen este tema completamente dominado. Ah, María habló mal de mí y dijo que me vestía culero. Ok. <ríe> Rodrigo me mandó la verga y no quiso nada conmigo. Órale, perfecto. Me caí en una peda y todo el mundo vio, incluyendo mi crush, mi ex, mi archienemiga y puto Dios. Nice. Debes darte cuenta que tú tienes el control de a qué darle importancia y a qué no. Repito, no significa que no vas a tener sentimientos y que entonces nunca te vas a sentir mal. Obviamente no va a pasar eso. Pero sí va a haber un fucking cambio de 180 grados en cuanto a tu estabilidad emocional cuando genuinamente te empieza a valer madres todo lo irrelevante de gente irrelevante que en un año ni te vas a acordar y ni te va a importar. So, fuck it. Si te sirve de algo, número uno, a la gente se le olvida todo, créeme que ahorita estás en tendencia tú y mañana va a ser otra persona, <ríe> te lo juro número dos, la gente no se enfoca tanto en ti como tú crees yo sé que esto suena medio culero, pero hear me out están enfocándose en ellos mismos, están preocupándose más en la imagen que ellos dan como tú, tú también te estás preocupando más en la imagen que das tú que en la imagen que dan los demás, todo mundo está en este trip ¿Sabes? Número 3. como dijo el gran Nikola Tesla, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a entender que todo juicio en realidad es una confesión. ¡Oh, my fucking God! Esta frase, güey. <ríe> es decir... Toda opinión es una proyección de la persona que lo está dando. Lo que la gente opina habla más de ellos que de quién están opinando. Así que agüitas que esto también les sirva a ustedes porque todo lo que sale de sus boquitas en realidad es un reflejo de cómo piensan de ustedes mismos. La vida es un espejo y tu boca es el reflejo de tu interior. Así que <ríe> tengan eso en consideración. Regla número 2 de una mujer cabrona. Tu toma de decisiones tiene que ir siempre con base a lo que tú quieres. Nada de que quieres ir a una peda porque va a ir el güey que te mama, que es un pendejo y nunca te pela más que cuando le conviene. Nada de que no quieres ir a ese viaje porque X persona va a estar y no quieres verla. Nada de que vas a cambiar todos tus planes solo porque tu amiga te está manipulando y te trae de su lame huevos. No. Toda decisión que tú tomes tiene que ser de acuerdo a lo que tú realmente quieres, si quieres ir a esa peda ve, pero ve por ti si no quieres ir a ese viaje, entonces no vayas pero same shit, que la razón sea por ti, no por la otra persona o por una circunstancia que realmente no lo vale, siempre tienes que permanecer auténtica y depender y recaer en lo que tú quieres hacer o decir, no en lo que los demás te influyan claro, a veces es bueno escuchar segundas opiniones pero al final tú tienes voz y voto siempre, úsalos. Tú tienes que ser una líder, no una seguidora que acata lo que los demás quieren, nada más por complacerlos, ¿ok? Regla número 3 de una mujer cabrona. Este es uno de mis puntos favoritos. No se le ruega a nadie. Insistir o intentar más de una sola vez es innecesario porque le restas importancia a esa vez que lo hiciste. O sea, como si tu voz, tu opinión o tu persona, digamos que no fueran lo suficientemente valorados o relevantes como para darse a entender a la primera. Con una sola vez que preguntes o digas o pidas perdón, la gente te entiende. No lo hagas de más porque te terminas viendo necesitada, insegura, rogona. No me malentiendan, tomar iniciativa está bien, arriesgarse está perfecto. Pero si ya lo hiciste y no funcionó, la persona no te valoró, es momento de ahora tú apartarte, ¿ok? Si a la persona realmente le interesas, si realmente le importas, él hará el siguiente paso, porque tú ya diste el primero y él fue el que se alejó. Le toca a él, no a ti, no tienes que insistir. Y si no ese siguiente paso, hasta la vista, baby, te me largas. En lo único en lo que se es, es permitir insistir o intentar más de una vez es en tus ambiciones y metas, pero jamás por un niño. ¿Me oíste? Va. Número 4. Tienes que adoptar el mindset de que la única persona que puede ir en un pedestal eres tú misma reina. Esto sirve no como de engrandecimiento de ego, ¿ok? No te estoy diciendo que pienses que la gente es mediocre al lado de ti siempre simplemente es como para que pongas en perspectiva tu valor, ¿ok? Porque nadie está fuera de tu alcance. Nadie está lo suficientemente guapo como para no pelarte. Nadie está por encima de ti, nadie es imposible. Porque si tienes la mentalidad contraria, déjame decirte, hermana, estás vibrando en carencia. Y desde cuando chingados, eso nos va a servir de algo, ¿eh? En cambio, cuando te das cuenta que, como te digo, nadie está fuera de tu alcance, ¿eh? Uno... No sobrepiensas tanto las cosas. 2. you shoot your shot. Te lanzas con lo que quieres, sin pensar menos o mal de ti en ningún momento. Tú eres la que escoge, acuérdate. No la que espera que la escojan. Grábatelo muy bien, my love. Regla número 5. Be bold. Como me gusta decirlo. Hazlo en grande o no lo hagas. Si quieres hablarle, sea directa. Si quieres buscarlo, escríbele, márcale, pero nada de que... ¡Ay, me da pena! ¡Ay! ¿Qué tal si no me contesta? ¿Qué tal si piensa esto? Dice esto o hace el otro? Porque no me importan tus razones, te lo juro, me valen 3 kilos, ninguna es suficiente. ¿Ok? Gracias. Al final te tiene que valer cuál es el resultado. Si te dejan delivered when seen, o en sin, o es cortante, o te batea, cualquier posible outcome, tienes que estar dispuesta a vivirlo. Porque no se es el fin del mundo que dice que te rechacen no te hace menos persona, no te resta valor y este güey no es la última Coca-Cola del desierto como para asociar su atención con validación interna you know? al final tú les estás haciendo un favor al hablarles al escribirles, no ellos a ti al responder tú les estás haciendo un favor al voltear a verlos a darles tu atención, tu tiempo y quien no lo ve así directito a la mierda, no pasa nada Así que lánzate, sé directa y atrevida, pero siempre con asertividad de por medio. Como les digo, si ya lo intentaste una vez y no funcionó, no pasa nada. Ya no te corresponde hacer algo más a ti, pero lo intentaste. Y eso habla de que eres segura de ti misma y que te destacas del montón que tú sabes lo que vales, que tú no pierdes el tiempo y que no te tomas las cosas personales. Y por último, les voy a dar una regla extra en este episodio de las que tenía planeadas dar, pero no me la quería guardar para después. Y es... Toda mujer cabrona sabe la importancia que tiene el ser objetiva. ¿Por qué? Una mujer así sabe lo que sucede a su alrededor. Con las personas que tiene a su alrededor. No se sé ciega... Si no se engaña y mucho menos se limita a una simple subjetividad. Es consciente de a lo que se mete. No se ilusiona con ideas falsas creadas por su inconsciente, por lo que rara vez se autosabotea. No sufra lo pendejo. Cada gota, cada gramo, cada fucking onza de esfuerzo, güey, de atención, de interés que ella da, siempre es de manera sabia, de manera inteligente. Porque no va a desperdiciar de su persona con otras que no valoren su tiempo. Y ella pues analiza qué personas valen su tiempo y qué personas no. Y las va sacando o dejando en su vida de manera objetiva siempre. Y con esto podemos concluir al menos por ahora con el manual para convertirte en toda una mujer cabroncita. Nada que sea imposible para ustedes, simplemente se requiere un poquito de práctica y entender realmente el concepto de este estilo de vida. O mejor dicho, no es estilo de vida, es estilo de mentalidad. Es un puto mindset. Quiero darles un statement del que estaba hablando justamente con una amiga el otro día y es un statement que no es alterable, no es contradecible. Es una verdad completamente absoluta. Le gusta a quien le guste. Es una ley igual de cierta y verdad es que cualquier ley de Newton. Y es el hecho de que siempre regresan. Siempre. No importa cuánto tiempo pase. Cada hombre con el que interactúes en ámbitos de amor, de romance, de sexo, de ligue, de pasión, de lujuria. Va a regresar por lo menos una vez, güey. Por lo menos una vez en tu día. Y te lo digo porque probablemente regrese más de una vez, pero mínimo tienes una aseguradísima. Y es que es tan satisfactorio saber que siempre regresan porque aunque ya hayan pasado 35 años y no ves a este cabrón desde primero de Kindred, el ego boost que te da el hecho de que regrese está muy cabrón porque en el fondo ya lo sabías, güey. Ya sabías que iba a regresar, no sabías cuándo, pero... Ese era el menor de tus preocupaciones, sabías con certeza que iba a regresar y pasó. Y a huevo, es como de wey, yo siempre supe, <risa> siempre. Ok, ahora, para los niños que están escuchando este episodio, <risa> no es en mal plan, yo los quiero muchísimo, pero es que siempre vuelven porque son bien predecibles. O sea, en esto sí no los puedo ayudar, no puedo debatir. Así como no puedo ayudar a las niñas con el hecho de que es bien fácil que ellas se enculen cogiendo... No los puedo ayudar a ustedes con la parte de que son demasiado predecibles y que siempre vuelven, sorry, no lo digo yo, cabrón, lo dice la ciencia. No maten al mensajero, porfa. Pero a ver, niñas, regresando al tema. Sí, es un ego boost muy cabrón el hecho de que regresen. Nos sentimos la verga, la neta. Pero a ver, de aquí a que se vuelva algo o se tornen algo más, es otra cosa muy diferente. ¿eh? Porque mira, de que regresan, regresan, ¿va? Ahora de que regresen cambiados y evolucionados después de haber ido a un seminario, a un retiro espiritual a seis meses de terapia y un internado en fucking Boston, eso sí es otro puto tema. Porque ahí es donde digo, no. No es lo que va a pasar, maybe, el 1% de las veces, pero, como siempre digo, nosotras no somos la excepción a la regla. Y pensar que sí es vivir en un puto cuento de hadas. La realidad regresan, pero no siempre por las razones correctas. Siempre es por una de estas razones. Número uno, porque sienten que definitivamente ya te perdieron y extrañan esa atención, o extrañan sentir poder y control sobre ti. Ven que ya no los buscas, que ya no les hablas, ya no estás ahí de su pendeja, ven que estás feliz y estable en tu vida y ¡pum! Vienen a querer joderte y a romper tu burbuja de paz. Ah, número dos, porque están cachondos y tú les mueves la hormona y traen ganas. No hay más de explicación ante este punto. Tres, porque están aburridos o se sienten solos y se acordaron de ti y son unos hijos de puta que te quieren manipular. O cuatro, la excepción de la regla que les digo, porque es el amor de tu vida y genuinamente te extraña y quiere estar contigo y ha mejorado. Niñas, por favor no se emocionen con la última razón. Eso aplica solamente en niños que nunca fueron tóxicos contigo y que realmente te amaron, se enamoraron y... De verdad les importaste. Dieron más del mínimo esfuerzo. No con tu ligue de hace tres años que se llama Santi, juega food, chupa tres litros de bacardi y tiene una vieja diferente cada fin. Uno o cinco, porque depende qué tan cachondo anda en ese momento, ¿no? Entonces, no, no idealicen ni romanticen el hecho de que vuelvan. La mayoría de las veces no es la vida juntándolos nuevamente porque están destinados a estar juntos. En todo caso es la vida juntándote con él nuevamente para ver qué tanto aprendiste. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un momentito más adelante. Entonces, ¿cuál es el punto de que regresen, no? Si cuando regresan siguen siendo una mierda. Hermana, hay muchas cosas buenas que puedes sacar de aquí. Todo se trata de perspectiva. Primero que todo, como les digo, el ego boost, la satisfacción y el placer de que te busquen, esa es una buena. Segundo, que ahora tú tienes el control. Amo esto, güey. Tú tienes el poder de arreglar cómo quedaste con él, de voltear los papeles, de dejar otra impresión. ¿Quieres jugar con él ahora tú? Puedes. ¿Quieres mandarlo a la verga para que sienta el rechazo que tú sentiste? Hazlo. ¿Quieres vengarte? Ingenia tu plan. O también, aplica. ¿Quieres ignorarlo porque ya maduraste y ya no vas a permitir que él entre en tu vida porque él no está a tu nivel? Go for it. Las posibilidades genuinamente son infinitas y puedes remediar la cagada que hiciste en el pasado. Tercero, yo siempre veo el hecho de que regresen como una prueba que te está poniendo la vida. Justamente para ver qué tanto has evolucionado, qué tanto has madurado, qué tanto has sanado, qué tanto te sigue importando la persona. Es justamente como la vida empujándote a que hagas introspección y analices qué sientes por él, si es que aún sientes algo. Y créanme que aunque no parezca, el hecho de que regresen muchas veces también sirve para cerrar el ciclo con él, para darte cuenta que, o sea, de todo lo que sufriste y lloraste en un pasado... Y darte cuenta de todo el proceso que has atravesado para llegar al punto en el que estás ahorita. En mi caso, a mí lo que siempre me pasa cuando vuelven es que los veo y digo ¡Fuck! ¡Ya no siento nada por ti! No puede ser neta como antes te tenía tan idolatrado y alzado por las nubes cuando ahora que ya te estoy viendo por lo que realmente eres ya no me mueves ni una fibra, o sea, de verdad, ni una sola. Y esto me ha pasado con absolutamente cada uno. También tiene que ver con que pues ninguno de ellos ha sido mi novio y no me he involucrado demasiado emocionalmente, pero aún así, eran niños que me movían muchísimo y que me llegaron a encular también uno que otro. Pero bueno, en cada una de ustedes puede presentarse algo diferente cuando el niño regrese. En mi caso, yo creo que eso es lo que me pasa porque... Soy una persona que siempre está analizando todas las situaciones que atravieso en mi vida, siempre, sobre todo las interpersonales. Entonces, desde un principio que estoy conociendo a alguien hasta el final, estoy analizando constantemente su comportamiento, el mío, lo que él hizo que me lastimó, por qué lo hizo, de dónde salió la intención de hacerlo, por qué yo reaccioné de la manera en la que lo hice, en fin. Estoy en una constante introspección, ¿no? Siempre estoy yendo deeper a nivel emocional, como para entender lo que está pasando y entenderme a mí, conocerme mejor en este tipo de situaciones. Entonces justo por eso cuando el güey regresa a mi vida es como la cerecita del pastel. Yo ya tenía todo resuelto desde antes y todo entendido y solamente me faltaba de comprobarlo. Y que regresen y yo me dé cuenta de cómo me siento y cómo se comportan ellos es como mi forma de comprobarlo, ¿sabes? entonces como les digo, a lo mejor a ustedes les pasa esto también o a lo mejor les pasa algo completamente diferente a lo mejor a ustedes les pasa que iban súper bien en sus vidas súper felices, ya superando a la persona y en el momento en el que creen tener paz llega este cabrón y les jode todo otra vez y caen otra vez ahora, no se culpen no se sientan mal si este es su caso todo mundo aprende de manera diferente porque todo mundo tiene lecciones de vida diferente dependiendo de sus patrones que es de lo siguiente de lo que vamos a hablar. Porque ah, las relaciones amorosas suelen ser tan complicadas, ¿no? Y más en la generación en la que vivimos, porque no es por victimizarme y hacerme la mártir al decir esto, pero la realidad es que vivimos en una sociedad donde deitear es súper complicado, donde la soltería siempre es el objetivo, porque cualquier relación y situación amorosa tiende a ser mediocre. Todo se basa en oculta lo que sientes, el que menos importancia por la otra persona demuestre gana, no te involucres emocionalmente, no seas demasiado fácil. ¿Qué van a pensar de ti? Pero tampoco seas demasiado difícil porque aburre. Y la realidad es que sí, es, es difícil intentar conseguir una relación amorosa en la sociedad en la que vivimos, con todo esto que les acabo de decir, pero no podemos echarle la culpa al sistema si nosotros seguimos formando parte de él. Porque yo lo único que escucho en la mayoría de las personas, sean hombre o mujer, es. Todos son iguales, todas son iguales. ¡Ah, cabrón! ¿A poco ya conoces a todos los güeyes o todas las viejas que hay? Esa no me la sabía, güey. ¡Qué cagado, no! Pues no, no está cagado. La verdad es que es mucho más fácil usar este tipo de statement y victimizarnos y culpar siempre a los demás. Ok, Jessica, no todos son iguales, pero por lo menos todos los que me han tocado a mí sí. A ver, Carla, todos los niños que te han tocado a ti son una mierda, ¿ok? ¿Y acaso no se te ha ocurrido pensar en por qué todos los niños que te han gustado han sido así? ¿En por qué te estás fijando en puro güey así? Pero a ver, que no te estoy culpando de que te hayan llegado a tratar mal o te hayan lastimado. O sea, obviamente no. Pero es como si un niñito se tropezara con la misma piedra más de dos veces. La primera dices, bueno, el niñito no vio la piedra. Está bien, pobrecito. La segunda dices, ok, se le fue la onda, se le olvidó. La tercera ya dices, güey, qué pedo con el niño, ¿sabes? No es que esté mal equivocarse o cagarla fijándonos en un cabrón o en una vieja, que nomás, pues no aplicaba. Pero cuando constantemente te fijas en personas así, o cuando le das miles de oportunidades sabiendo lo que te ha hecho en el pasado, ahí sí ya es cagarla a lo pendejo y sufrir porque quieres, güey. Ahora, lo que menos quiero hacer en este podcast es juzgarte. No todo está perdido si te identificas con esta situación, porque de hecho que te pase esto no es algo aleatorio. O sea, no es casualidad, no es coincidencia que te estés fijando en el mismo prototipo de persona. Tiene toda una razón psicológica de trasfondo que una vez que te la explique, vas a entender por qué es que todos los que te tocan son iguales. Patrones de comportamiento, patrones de conducta. La mayoría de las veces los tenemos tan arraigados a nivel inconsciente que en primer lugar ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. ¿Pero qué creías? ¿Que la forma en la que tú eres y te desenvuelves en el mundo es pura coincidencia? <risa> no, todo tiene explicación, todo tiene un porqué. Estos patrones que absolutamente todos tenemos tienen su origen desde la infancia, ¿no? Tiene que ver con cómo nos educaron, con la relación que tenemos con nuestros papás, con las experiencias que vivimos. Porque somos como una esponjita cuando tenemos esta edad. Entre los que 5 y 12 años somos una esponja que... Va absorbiendo todo y no hay manera en que puedas procesarlo como más complejamente como podrías ahorita, simplemente como que todo lo absorbes y todo se te queda guardado, ¿no? Bueno, yo así lo veo. Todo esto se guarda, ¿no? En tu inconsciente y se generan los patrones de conducta y, y estos patrones de conducta siempre, 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 siempre tienen que ver con lo que nosotros asociamos con algo familiar. Ahora, lo que yo puedo asociar con algo familiar para mí es muy diferente a lo que tú asocias con algo familiar para ti. Nuestro cerebro justamente está programado para sentirnos siempre lo más cómodamente posible, ¿no? En un ambiente cero amenazante para nosotros. Entonces, se va a encargar de asociar cosas, personas, situaciones que a ti personalmente te parezcan familiares, porque esto quiere decir entonces que no estás en peligro, porque ya sabes cómo reaccionar ante este tipo de circunstancias. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos lidiando con una situación con la que nunca habíamos lidiado antes? Bueno, lo más probable es que uno, obviamente no sepamos qué hacer, dos, nos estresemos, entremos en pánico y por ende tres, no sintamos control, porque no es algo familiar. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta Biblia que les acabo de explicar? con estarte relacionando con el mismo tipo de personas tóxicas. Pues cariño, tiene absolutamente todo que ver. Aunque con todas estas personas que te han atraído o gustado hayas tenido una situación disfuncional diferente, tienes que encontrar qué cosa tienen en común todos, todos estos sujetos, ¿no? Todas estas situaciones. Te voy a poner un ejemplo. A Julia siempre la traen personas inestables emocionalmente. De una u otra forma. Puede ser que un niño, no sé, era inestable emocionalmente porque tenía anger issues, ¿no? Otro niño no tenía anger issues, pero era inestable porque acababa de cortar con su novia, entonces no buscaba nada serio. Otro era inestable porque no tenía anger issues, no acaba de cortar con su novia, pero no estaba disponible, estaba cerrado, no quería involucrarse emocionalmente. Aunque todos estos casos lucen muy diferentes, hay un común denominador, que de los niños que le gustaron a Julia. Y ese común denominador es que no eran emocionalmente estables. Así que lo primero que tú tienes que hacer es esto mismo: analizar cada persona de las que más te hayan gustado hasta encontrar ese común denominador. Que te aseguro que ahí está, eso ¿eh? lo tienes que analizar bien y tener paciencia, porque no siempre sale así de rápido. Segundo, ahora que ya tienes tu común denominador del toxic trait que tiendes a buscar inconscientemente o conscientemente a veces, ahora tienes que ver qué evento en tu vida tuvo este mismo común denominador. En el caso de Julia, ella tuvo una mamá que no era emocionalmente estable. Tenía cambios de humor constante, periodos depresivos muy prolongados, no tenía interés en mejorar como persona. Y aunque su mamá vivía con Julia, e incluso el papá también estaba ahí, o sea, parecía una familia perfecta, ¿no? El prototipo de familia perfecta. De todas maneras, era como si la mamá no estuviera presente. Estaba, pero no estaba realmente como una mamá debería de estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Julia relaciona la inestabilidad emocional como un arquetipo de amor, porque eso fue lo que al final del día aprendió de su mamá y aunque, no sé, a lo mejor no se lleve bien con ella, obviamente la quiere y obviamente hay un vínculo ahí que las une. Entonces, por más que la mamá de Julia pues la llegue a lastimar, ese vínculo de asociación al amor que Julia ve al pensar en su mamá va a seguir ahí. ¿Qué pasa? La inestabilidad ahora le resulta familiar a Julia. ¿Y qué fue lo que les dije hace unos momentos? Nuestro cerebro siempre busca situaciones, cosas o personas que nos resulten familiar para sentirnos seguros. Por eso es que Julia siempre está interesada en niños inestables emocionalmente, porque en el fondo ella se siente familiar en ese ambiente. Pero ella lo que está buscando al estar con niños así todo el tiempo es terminar rompiendo ese patrón. Ese es el objetivo, pero a ver, o sea, ¿cómo Jessica? ¿Cómo es que está buscando romper el patrón de fijarse en personas inestables emocionalmente si todo el tiempo se sigue involucrando con este tipo de personas? Bien, mira, bueno, escucha, porque el objetivo de Julia es cambiarle al final del cuento que ella vivió. Como no pudo cambiar lo que pasó con su mamá y siente impotencia o insuficiencia por haber vivido lo que vivió, Quiere encontrar a alguien que tenga estas mismas conductas de su mamá, pero que al final logre cambiar la historia. Como les digo, eso que no logró cambiar en su mamá, quiere cambiarlo en los demás. Ahora, algo súper clave. Lo que Julia no sabe es que no está en sus manos cambiar a las personas. Y no es su responsabilidad ni su deber hacerlo. Las personas cambian, ¿sí? No te estoy diciendo, verga, güey, siempre van a ser así de Pero lo hacen por, por sí mismos. Lo hacen... Cuando y como quieran. Y de verdad es súper desgastante drenarte constantemente por el hecho de querer cambiar a alguien más, cuando podrías estar usando esa misma energía en ti, en cambiar y sanarte a ti. Y lo que tampoco sabe Julia es que incluso si ella llegara a cambiar al niño por obra y magia del Espíritu Santo, después de años de esforzarse y dedicar su tiempo y rogar y rogar y llorar y llorar, ¿a costas de qué logró cambiarlo? Porque yo lo veo de la siguiente forma. Ella hizo todo para no perderlo a él y se terminó perdiendo a sí misma en el proceso. Y esta es la excepción de la regla, ¿eh? Porque es rarísimo y casi que imposible lograr cambiar a alguien. O sea, ponte a pensar, si cuesta tanto cambiarse a sí mismo, queriendo, o sea, literal, teniendo todas las ganas del mundo y haciendo todo el esfuerzo posible, imagínate... Cambiar a los demás, cabrón, o sea, no. Lo que tienes que entender si te identificas con Julia de una u otra forma es que para romper el patrón que tú tienes no necesitas cambiarle al final del cuento. Quítate esa idea de la cabeza porque no es cierta. ¿Sabes qué es lo que necesitas hacer? Necesitas borrar el cuento por completo y empezar otro desde cero. Lo que tienes que hacer es reconstruir. ...tus patrones de conducta. Uno acepta que entren en este tipo de personas tóxicas. Tú eres quien está dando pauta que sigan ahí. Obvio, no es todo tu culpa. Estas personas también luego se empeñan durísimo... ...en querer seguirte jodiendo la vida. A veces lo hacen conscientemente, a veces inconsciente. Pero ahí es donde tú pones límites, ¿sabes? O sea, ahí es donde tú recuerdas cuál es tu valor... ...cuáles son los estándares que tienes. Y aprende a poner un alto... Nada de que pase una semana, dos, tres, llegue el mes y luego digas, ay, si le escribo, en fin, que ahora que lo pienso, tampoco es que haya estado tan malo que él me hizo o lo que ella me hizo. ¡No! <risa> recuerda cómo lloraste, recuerda cómo te sentiste, cómo sufriste, cómo te costó lidiar con la situación. Y por más que sientas como la urgencia, porque literal sí se llega a sentir así muchas veces... Por más que sientas la urgencia de querer buscarla, de querer buscarlo, escribirle, contestarle, verlo... ¡Frénate ahí, pero en chinga! ¡Cáchate y date cuenta! Tienes más poder y control del que crees, ¿eh? Pero, obviamente, es más fácil irte por el camino cómodo al que estás acostumbrado y... ¡Ay, güey! En fin, le digo que sí una vez más y ya... ¡No! <ríe> Se vuelve una adicción porque dices, sí una vez... Y se te hace más fácil volver a decir que sí la segunda y la tercera y terminas pasando por encima de ti en el proceso porque ya permitiste que te hiciera de todo. Entonces, ¿qué es lo peor que puede hacer después de eso? ¿Sabes? Así que oblígate literalmente a romper con el patrón. Pero a ver, si yo pude, ustedes también. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea puta de la noche a la mañana o que te va a gustar o te va a hacer sentir bien hacerlo, pero lo que importa al final del día es que lo intentes, es que tengas la intención y decisión de cambiar y mejorar genuinamente, porque si no la tienes, hermana, hermano, ahí de verdad lo siento mucho, pero no te puedo ayudar ni yo ni nadie. Tienes que querer. Con que quieras es suficiente. De ahí, de poquito a poquito vas a ir reconstruyendo tus patrones. Y lo más bonito, lo más especial, es que al final ahora tú eres quien puede elegir tus patrones porque ahora vas a poder elegir patrones que te retroalimentan, que te hagan sentir paz, tranquilidad, estabilidad todo lo contrario de lo que buscabas antes de los patrones que tenías antes y cómo eliges estos patrones encaminándote ahora a cosas, situaciones y personas que te transmitan esto que tú quieres y en el momento en el que te lo dejan de transmitir bye, alejarte los cortas de tu vida de tajo como les digo Ustedes tienen el poder de hacerlo, de verdad, no se subestimen, no dejen de intentar y tengan paciencia porque sanar este tipo de patrones de conducta tóxicos es súper bonito y todos tienen la capacidad de hacerlo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya encantado, que les haya servido. Me está gustando mucho que últimamente los episodios se han estado poniendo de qué. Deep Way, ya sabes. Y espero que a ustedes también les esté gustando como este corte. Ya saben que los quiero muchísimo. Les deseo una semana increíble y nos vemos el próximo lunes. Yo soy Jessica Lurk y me despido, de la verdad, sin fucking oh, filtro. ¿sí? Bye, ciao. <laughs> oh, gua. Ah, no, guay, sola, no. Ay, no sé, güey. Bye, piense.